0: Planté au cœur du bocage picto-charentais et fondé par ses parents, il prend la direction de cette entreprise, leader mondial des jeux et produits de puriculture. La société exporte dans 60 pays et compte près de 500 000 clients. Bertrand Vigneron, PDG de Vesco, est cette semaine, l'Invité Business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. – Bertrand Vigneron, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation dans, dans le fauteuil de l'Invité Business. Vous êtes le président directeur général de Wesco, spécialiste en jeux d'éveil, joué pour enfants, pour la famille. Et les professionnels, siège social basé à Cerizet, dans les Deux-Sèvres. 240 collaborateurs, dont 65% de femmes. Vous exportez dans plus de 60 pays. 50% de votre chiffre d'affaires est réalisé hors de France. Une collection de plus de 15 000 produits, dont 68% sont fabriqués en Europe et particulièrement en France. Euh, Bertrand Vigneron, en 1975... Vos parents créent l'entreprise, plus précisément votre maman, Daniel Vigneron, qui est à l'origine de, de ce projet. Quelle était son idée au départ
1: Alors effectivement, oui, l'initiative de créer l'entreprise a été portée par ma mère qui s'était arrêtée de travailler. Euh, lorsqu'elle m'a eu, en fait, puisqu'il n'y avait pas véritablement euh, d'accueil de la petite enfance en France comme elle, on en voit aujourd'hui. Et euh, au bout de trois ans, lorsque je suis entré à l'école, euh, elle s'est retrouvée euh, à la maison et donc a eu l'ambition de, de retravailler, elle a eu l'idée avec une autre dame de vendre des matelas pour faire la sieste euh, dans, les, dans les villes qui euh, bordaient euh, euh, la région du village où nous sommes. Et mon père, qui était commercial multicart, les a aidés, euh, s'est intégré dans l'entreprise et a développé l'entreprise euh, commercialement.
0: Bertrand Vignon, euh, d'ailleurs, quel souvenir euh, d'enfance vous gardez de, de cette époque, de, de ce moment, avec vos, vos parents, jeunes entrepreneurs euh, à l'époque
1: ah bah, J'en ai des souvenirs. Euh, en fait, moi, je, je fais partie de ceux qui connaissent l'entreprise depuis euh, l'origine, puisque je me rappelle euh, avoir traîné euh, dans les locaux lorsqu'il y avait trois employés seulement. Aujourd'hui, donc 240, donc ce n'est plus du tout la même entreprise. Et J'ai vu toute l'évolution, euh, l'énergie euh, euh, qu'il faut déployer pour, pour, pour faire une entreprise, sachant que lorsqu'on crée, qu'on démarre comme ils l'ont fait, euh, il faut être véritablement partout. Euh, alors qu'aujourd'hui, je dirais que ma façon moi, de travailler n'est pas du tout la même, puisque j'ai beaucoup de personnes autour de moi et je délègue. Là, à leur époque, euh, tout devait se faire. Le catalogue, puisque une entreprise de vente par correspondance, le catalogue se faisait à la main. Je me rappelle de ma mère qui imprimait euh, en tournant dans une machine où on mettait de l'encre euh, les catalogues euh, elle-même. Donc euh, tout a beaucoup changé. Pas d'informatique, évidemment.
0: En 1992, quelques années après, vous êtes fraîchement diplômé d'une de, de école, école de design et de, de, de marketing. Mmh. Qu'est-ce qui vous donne d'ailleurs envie, deux ans plus tard, à peine de, de rejoindre l'entreprise familiale
1: Alors moi j'ai travaillé un petit peu effectivement dans des agences après mon diplôme en école de design et puis mon père souhaitait que je revienne dans l'entreprise pour, euh, pour développer les produits. Il avait pour ambition d'avoir ses propres produits et donc euh, euh, l'opportunité de ma scolarité donc euh, en école de création a fait que je suis revenu et j'avais pour ambition, je lui avais dit oui, mais pour ambition de rester uniquement cinq ans, le temps de mettre en place le design et le marketing au sein de l'entreprise. Et euh, je ne souhaitais pas rester et revenir dans, dans l'entreprise familiale à Cerizet, qui est un petit village dans le nord de Sèvres, et puis finalement, euh, j'y ai pris goût, donc plus que maintenant, 25 ans après, peut-être plus même, j'y suis encore.
0: Et qu'est-ce qui vous a fait échanger d'avis justement et, et rester dans, dans cette entreprise C'est la volonté de poursuivre cette aventure créée par vos parents
1: J'ai appris à apprécier cette entreprise, son environnement, euh, ça m'a beaucoup plu. Euh, et donc euh, le, le challenge, le challenge aussi de... de, 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 de pour permettre de, de faire croître cette entreprise. J'y suis resté euh, euh, et je euh, euh, Je suis arrivé à une époque charnière, on va dire, puisqu'il n'y avait pas d'informatique véritablement. Et donc tout, tout ces, tous ces changements m'ont plu et euh, voilà, j'ai développé comme,
0: comme j'ai pu. Quand vous en avez pris justement la, la, la direction, vos parents vous ont poussé à le faire, vous ont fait immédiatement confiance, c'était... Je... Une histoire un peu naturelle de transmission
1: Je dirais que ça, c'est une, une des forces euh, ou une des chances que mon père m'a permis d'avoir, c'est, euh, euh, contrairement à certains chefs d'entreprise qui s'accrochent à leur siège jusqu'au bout, euh, mon père a tout de suite, euh, enfin, rapidement euh, lâché euh, les rênes, euh, d'autant plus, encore une fois, je reviens dessus, euh, avec l'émergence de l'informatique qui n'était pas, euh, lui, sa, sa génération, hein, qui n'était pas euh, sa, sa méthode de travail, il a euh, rapidement euh, voulu prendre euh, du recul et donc, ça m'a permis véritablement de créer... Euh, moi, j'avais euh, si 40-60 personnes quand je suis arrivé dans l'entreprise. Donc, euh, je, on l'a fait croître. J'ai pu, pu créer ma propre euh, entreprise, derrière celle de mon père, euh, créer ma propre équipe de travail. Et donc, euh, mon père... Euh, nous a laissé euh, le champ libre pour, euh, pour le faire.
0: – Du côté des collaborateurs qui avaient connu vos parents, vous étiez tout de suite légitime en étant justement ce, ce, ce fils qui reprenait l'entreprise, c'était évident de, de faire sa place justement au milieu de, de ses collaborateurs ?– Ah non, c'est jamais…
1: Ça n'est jamais évident, mais je pense que c'est le cas aussi lorsqu'on reprend une entreprise sans forcément de filiation. Il, faut, il y a toujours le poids du passé. Vous êtes toujours comparé avec votre prédécesseur. C'est mon père dans ce cas-là, c'est un autre dirigeant dans le cas d'une reprise d'entreprise. Mais moi, je suis resté. D'abord, j'ai créé le bureau de création. J'ai créé des choses qui n'existaient pas au sein de l'entreprise. Je l'ai informatisé. J'ai revu toute la logistique. Donc, j'ai amené petit à petit ma pierre, mes pierres à l'édifice. Et euh, je suis resté une dizaine d'années à collaborer avec, euh, avec mon, mes parents euh, au sein de l'entreprise. Et petit à petit, j'ai greffé autour de moi des gens qui sont devenus mon équipe, qui sont fidèles puisqu'ils sont toujours là euh, euh, une vingtaine d'années euh, plus tard. Et euh, c'est pas à pas, en fait, qu'on construit son image. Et la, con, la confiance que les employés vous donnent, c'est avec le temps que ça se fait, en fait. Et vous
0: avez poursuivi l'aventure à l'international que eux avaient... Créé, initié en 1985 mm -hmm. avec une première ouverture notamment euh, du côté du Benelux, en, en Belgique précisément. Aujourd'hui, c'est plus de 60 pays. Ça explique aussi le, le succès de, de Wesco, cette facilité que vous avez à vous adapter aux différentes cultures que, que vous appréhendez, que vous abordez
1: Oui, je pense que ça fait partie du succès et de sa pérennité en fait, hein, qui a permis à l'entreprise de croître et de passer les décennies. Euh, mon père a tout de suite, alors qu'il était peu présent finalement en France, ça a tout de suite voulu s'ouvrir euh, en dehors de la France, et puis euh, euh, c'est un peu la facilité pour les Français, vous savez, vous commencez par la Belgique, qui parle euh, en partie français, et puis après ça vous ouvre euh, les pays du nord de l'Europe, puis après l'Angleterre, euh, etc. Et donc c'est une véritable force parce que ça amène aussi une mentalité qui est différente euh, d'entreprises qui sont franco-françaises, je dirais, puisque quand vous travaillez avec un Suédois euh, ou un Italien, un Anglais euh, ou un Espagnol, vous n'avez pas les même comportement et ça vous apprend énormément.
0: Merci Bertrand Vigneron. Il est temps de passer à la rubrique, à la question, évidemment rubrique inspiration. En effet, pour mieux comprendre eh bien, ce qui peut inspirer nos chefs d'entreprise dans leurs décisions et leurs actions au quotidien, et eh bien sûr, si leur demander tout simplement ce qui les inspire. On va vous demander évidemment, et on commence souvent par cette question dans, dans cette émission, euh, quelle est la dernière lecture euh, qui, qui vous a marqué, qui vous a inspiré
1: Alors, Il y en a plusieurs, mais je, je dirais moi, j'ai été très sensible aux, aux différents livres qu'a qu écrit le philosophe Harari, Yuval Noah Harari, vous savez, Sapiens, Homodeus. Donc, ça, c'est vraiment des lectures qui m'ont vraiment euh, touché. Peut-être aussi euh, un petit... Euh, également euh, un hommage, puisqu'il vient de décéder, à Tony Chez, euh, qui était le créateur de l'entreprise Zappos, qui a écrit le livre « L'entreprise du bonheur », qui m'a beaucoup marqué aussi euh, et changé mes méthodes de management.
0: Un déplacement géographique ou un voyage, je sais qu'ils sont compliqués en ce moment, mais un déplacement géographique qui vous, qui vous a marqué dans, dans votre vie
1: il y a quelques années, j'ai fait un j'ai fait un voyage à San Francisco euh, via une ce qu'ils appellent une learning expédition où on a visité différentes entreprises de la Silicon Valley. Ça, ça m'a aussi euh, vraiment marqué. J'avais j'avais déjà en moi euh, des, 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 une idée de de, de l'évolution que je voulais donner à mon entreprise, mais là. Je pense que c'est une démarche comme un pèlerinage que tous les chefs d'entreprise devraient aller faire puisque en Californie et dans cette région-là plus particulièrement, vous avez une dynamique qui est incroyable. Ce qui a, inspiré... et qui, a qui a changé vraiment euh, mon entreprise puisque j'ai refait même les locaux et la façon dont travaillent les gens euh, à travers tout ce que j'ai pu voir euh, lors de ce voyage.
0: Le dernier investissement, la dernière acquisition qui est importante pour vous
1: Je dirais que depuis maintenant 5 ans, j'achète des voitures 100% électriques. Et donc, je pense que c'est un objet de, de rupture et, et qui est vraiment un symbole d'un monde qui, est, qui, qui doit changer. Et d'ailleurs, je, je, les, les, les critiques qui sont souvent euh, portés sur ces véhicules-là, sont les mêmes que, que celles qui ont euh, touché l'apparition de l'ampoule électrique ou du train ou toutes les grandes innovations qui ont changé le monde. Et je pense qu'il est très important que les Européens se réveillent puisque si les constructeurs euh, européens ne, 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 ne changent pas, ils subiront ce que ceux du téléphone ont subi avec l'arrivée du smartphone.
0: Le dernier très bon conseil que la vie vous a enseigné, Bertrand Villon
1: Moi, je dirais que c'est... Euh, une chose que mon père m'a toujours dit, euh, je dirais, c'est presque une maxime, c'est ne pas subir, rester indépendant.
0: La création d'entreprise ou l'entrepreneur qui, qui vous marque, qui vous a inspiré dans votre vie
1: Moi, je suis très sensible à, ce qu à, à la carrière qu'a eu Steve Jobs. Je trouve que d'avoir des rêves qu'il a pu mettre en œuvre, qu'il s'est battu pour aller jusqu'au bout, euh, et a fini par euh, bouleverser quand même euh, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
0: Le dernier justement ou la dernière conversation que vous avez eue avec quelqu'un qui vous a marqué, qui vous a inspiré également dans votre vie de, de dirigeant
1: bah, Je dirais que j'ai été très sensible à la rencontre que j'ai pu avoir avec Christian Monjou, que j'ai eue à travers mon club APM. Euh, C'est un professeur euh, à, en Cagne euh, au lycée Henri IV, entre autres. Et en fait, il a une, une, sa culture et son analyse de l'art qu'il utilise pour parler euh, du leadership. Euh, C'est moi, moi mon bluffé. Quoi. Le personnage est brillant et incroyable.
0: Merci Bertrand Vigneron. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Merci à et puis vous. je rappelle bien sûr que vous êtes le président, directeur général de, de WESCO. Merci.